0: otetaan vähän glamouria kehiin. Tässä ei ole nyt viime aikoina hirveästi mitään glamouria ollut, kun on ollut koronaa ja vaikka mitä äh, säätämistä tässä ja gaalat on jäänyt hirveän vähin, mitään tämmöisiä tapahtumia ei ole ollut pitkään pitkään aikaan. niin mä ajattelin nyt, että nyt muutetaan tämä asia ja puhutaan vähän enemmän tämmöistä glamour-asioista. Ja mulla on nyt täällä vieraana, aivan ihana ihminen, Hollywood-toimittaja, pitkän linjan toimittaja Kirpi Uimonen. Hän on myös nykyisin arvovaltaisen Hollywood Foreign Press Associationin, eli tuttavallisesti Hollywoodin ulkomaisten toimittajien yhdistyksen jäsen. Tervetuloa, Kirpi. Kiitos, Marjo. ihana olla täällä sun vieraana. Mä oon kuunnellut,
1: varsinkin nyt korona-aikana, paljon sun podcastia ja yrittänyt itsekin opiskella, että miten monista tulisi parempi esiintyjä, Joten let's see, miten tämä menee. <laughs> no,
0: tämä on sitten tämmöinen yhteinen ihailijakerho. Ähm, äh, tähän taustaksi se, että, että tota, mä olen Kirpin kanssa törmäillyt aikoinaan, kun ennen kuin mä lähdin viestintä- ja esiintämisvalmennusalalle, niin mä olin myöskin jonkun aikaa Kiertelin näitä niin sanottuja junketteja, missä Kirpin ei enää tarvitse hirveästi käydä, mutta, mutta mä en ollut niin kokenut tässä, tässä tota, leffa- ja televisiotoimittamisen alalla kuin Kirpi, niin mä kävin sellaisissa junketeissa haastattelemassa tähtiä, mutta en ole suinkaan yhtä paljon niitä haastatellut kuin Kirpi. Ja musta on ihan mahtavaa, että nyt voidaan puhua ihan siis hyvällä omalla tunnolla tällaisista... Maailman tähdistä, ja minusta on ihan tosi mielenkiintoista kuulla, ää, mitä, mitä kaikkea siellä oikein tapahtuu. Vähän tänne päästä tänne sisäpiiriin, sisään. Yes. Ja tota, Kirpi, sähän asut Los Angelesissa, mutta oot nyt täällä Suomessa käymässä. Kuinka ja. kauan sä oot siellä Losissa ollut?
1: No, mä oon ollut siellä kokopäiväisesti vuodesta 2002 asti. Että aluksi mä menin sinne ihan ensimmäisen kerran vuonna 1999, ja sitten... Ö, sitten mä päädyin sinne rakkauden takia muuttamaan kokopäiväisesti. Lähdin täältä, mä olin silloin suosikissa toimittajana ja olin jo tehnyt täällä paljon viihdejuttuja, samoin kuin musiikkijuttuja aikoinaan seuraa. Joten tavallaan se viihde maailma ja kenttä oli tuttu. Joten se ei... Ja sitten silloin, kun mä olin käynyt siellä Los Angelesissa joko... Junketeissa, niin kuin mitä säkin olit tehnyt tai oot, oot tehnyt, tai sitten lomamatkoja, no ei se ollut varmaan lomamatkoja, mutta freelance-matkoja, niin, niin se kaupunki oli tullut hieman tutuksi. Toki se muuttaminen pelotti, koska vielä niin kuin 90, no 90-luvun lopussa varsinkaan, mutta 2000-luvun alussa ei ollut vielä sosiaalista mediaa, Facebookia. Millä pitää yhteyttä. Että mäkin muistan, että mä menin johonkin kulmaan käyttämään kolikkopuhelinta ja mulla oli niitä niin 25 sentin kolikoita ja niitä pistin sinne, kun soitin äitille, että äiti täällä mä oon vielä, kaikki on ihan hyvin.
0: No, no sitten niistä ajoista, niin nyt, nyt voisi moni ajatella, että ei hitto, että voiko olla siistimpää duunia maailmassa, kun asua losissa ja hengata kaikki päivät siellä jonkun Julia Robertsin ja, ja tota George Clooneyn kanssa. Niin, niin kerro nyt, että onko se arki nyt sitten sulle tämmöisenä Hollywood-toimittajana sellaista kuin mitä voisi kuvitella? No se riippuu siitä tietenkin, että
1: mitä kukin kuvittelee. <tos-> Sanotaan nyt näin, että, että Julia Roberts ei kutsu minua lounalle ja äh, George Clooneyn kanssa ollaan t- töissä hyvin... Äh mukavissa väleissä, mutta ei hänkään minua kutsu huvilalleen Italiaan. Tosin mulla on kollegoita ja ystäviä, jotka hän kutsuu, että se on mahdollista tulla tähtien kanssa kaveriksi. Mä en en ole ehkä ihan samantyyppinen, tai sitten mä en ollut vielä tarpeeksi pitkään Hollywoodissa, että nyt alkaa tulla se 20 vuotta kohta täyteen. Mutta mitä se arki yleensä on, arkipäivä, Mä, mä en tiedä, kenelle se kuulostaa klamuurilta, mutta ehkä siitä on lopp, niinku, klamuur on läsähtänyt, mutta luultavasti kuulijoille täällä se voi kuulostaa semmoiselta, että useimmat haastattelut ennen koronaa tapahtuivat esimerkiksi semmoisessa hotellissa kuin Four Seasons Los Angelesissä, mikä on tietenkin hieno viiden tähden hotelli, ja, ja se, se, siellä ollaan päivittäin aam, kiireisimpinä aikoina aamusta iltaan, niin, että aamu alkaa aamiaisella siellä ja loppuu luultavasti lounaaseen tai päivälliseen. Ja sitten siinä välissä tehdään tuntitolkulla ä, erilaisia haastatteluita. Mutta sanotaan nyt näin, että esimerkiksi kun alkaa award seasons ä, normaaliaikana, niin, niin meillä saattaa olla esimerkiksi marraskuussa niin kahdeksan tuntia putkea haastatteluita. Niin se klamuur hieman siitä läsähtää, mutta toki mä olen erittäin erittäin onnellinen ja onnekas siitä, että onhan se työnyt ihan mielettömän mielenkiintoista ja hauskaa. Ja vaikka se, ne puitteet on joka päivä samat, niin ihmiset tuo siihen niin paljon erilaisia vivahteita, että et ikinä,
0: ikinä ei ole tylsää. No nyt meitä näin, näin tämmöisinä niin tavallisina ihmisinä täällä tietenkin kiinnostaa sitten se, että no aika huikeeta, että Sä saat istua se jossain viiden tähden hotellissa ja sitten vaan niin kuin maailman tähdet tulee siihen sun ja sitten sä kysyt niitä kysymyksiä. Ähm, mutta tota, miten sä valmistaudut tällaisiin tilanteisiin? Et onksä, psyykkään edelleen, että onko sä joudutko sä psyykkaan itteen edelleen, nyt mä tapaan sen ja, ja onko mun kysymykset hyviä? Ja et, et miten sä, miten sä lähet, lähestyt, koska sinähän esiinnyt siinä myös silloin, kun sä heitä tapaat. Miten sä sen koet? Kyllä, no sanotaan näin, että on monia erilaisia uh tilanteita,
1: missä haastatellaan. HFPAn, eli Hollywood Foreign Press Associationin jäsenenä, meillä on yleensä pressikonferensseja, jolloin silloin pystyy kysymään ehkä kysymyksen tai kaksi hyvänä päivänä. Tai niin kuin, no, hyvänä päivänä. Joskus on päiviä, ettei pääse listalle ollenkaan, ja sitten on haastatteluja, jossa voi kysyä enemmänkin. Silloin äh, enää ne, siinä tilanteessa ei jännitä, mutta aluksi jännitti ihan sairaasti, koska siinä niin äh, pressikonferenssihuoneessa voi olla... Äh, Sanotaan nyt näin, että 60 toimittajaa ja 40 studioitten edustajaa ja publicistia katsomassa, että mitä sä teet ja mitä kysytään. Ja jos joku menee vikaa, niin sitähän naureskellaan sitten tietenkin. Ja varsinkin sitten, vaikka mä oon ollut pitkään maailmalla, niin kyllä mulla on se suomalainen aksentti. Ja mulla on suomalainen tapa puhua, mikä on hyvin suorasukainen. Että mä saatan kysyä ihan suoraan, että no, että miksi näin? Kun taas sitten italialainen aloittaa sen sieltä, että aurinko paistaa ja sitten on niinku vähän satoja, oli sateenkaari ja bla bla bla. Ja sitten ne kysyy jotain, missä ei edes, mä en edes ymmärrä välttämättä, että siinä on kysymystä. Mutta ne tähdet ja Hollywood on tottunut ä, italialaisiin, espanjalaisiin aasialaisiin aksenteihin, mutta meidän suomalainen aksentti ei ole niin tuttu, koska meitä ei ole niin paljon ollut maailmalla. Joten sitten taas, kun meidän, tai niin kuin Hollywood Foreign Pressin jäsenet tuntee mut, niin meillä on ollut esimerkiksi tilanteet, että mä oon sanonut jotain, ja sitten se tähti on sille, että no, mitä sä sanoit, ja sitten se ymmärrä sitä jotain sanaa, mitä mä niin painotin sen väärin, niin sitten... Jo, jotkut pari kollega aina toistaa sen sieltä. Ja nyt mä jo nauran niille tilanteille, mutta tietenkin kun se aluksi kävi, niin mä olenhan silleen, oh my god, että et, 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 miten noloo. No nyt sitten on tullut sitten osa sitä mun imakoa. Eikä sitä enää niin paljon tapahdu, mutta aluksi tietenkin. No, ne on niin yksi osa. Sitten jos on niin pyöreän haastatteluita, missä on ehkä sanotaan näin, että 6-10 tyyppiä, niin siinä taas on kauhea kilpailu siinä mielessä. otan vähän takapakkiin. HFPN pressikonferensseissa meillä on lista, minne pisti, niin kuin, että meillä on moderaattori, joka sit aina antaa sulle sen vuoron, että saat pistänyt itseäsi listalle. Joten se on hyvin järjestäytynyttä, että siinä ei tarvitse tapella siitä kysymysvuorosta. Pyö, pyöreän haastatteluissa kaikki niin toimittajat on aggressiivisesti kysymässä. Ja siinä, jos on vähänkin ujompi, niin helposti jää jalkoihin ja on vaikea saada omia kysymyksiä läpi. Aluksi... Sitten on niin kauan aikaa, kyllä ne aluksi jännitti, mutta sitten oppi siihen niin kuin vähän siihen, että maailmalla on pakko oppia siihen vähän kyynärpää taktiikkaa, että on vaan puhuttava, vaikka, vaikka viisi ihmistä puhuu samaan aikaan, niitä on vain jatkettava sitä kysymystä, koska se joka sen äänekkäimmin kysyy, niin se sen vastauksen myös sieltä saa. Ja sitten taas televisiohaastattelut, niin ne mua vieläkin jännittää, kun se... Aika on niin lyhyt. Sulla on se mitä? 3-5 minuuttia. Ja sitten sulla pitäisi olla joku näkökulma siihen. Ja ehtänsä ikinä tiedä, kun sä istut siihen haastattelutuoliin, että mitä se toinen ihminen sanoo ja saaksa just sen asian sieltä, mitä siihen pitäisi saada siihen sun segmenttiin. Ja, Ja sitten... Siinä voi tapahtua mitä, nimenomaan mitä tahansa. Ja sitten sä menet silleen, että no okei, että kerrankin mulle kävi niin, että... Mutta mut siitä tuli hyvä juttu sitten. Mutta joku niin kuin George Clooney kertoi, että kuinka se käy ostamassa, jos se tulee kapakasta, niin... Sitten sen jälkeen jonkun in out burgerin. Mutta siitähän tuli hauska juttu, mutta ei siitä nyt tule ehkä elokuvajuttu. Että riippuen siihen, että mihin se juttu on menossa, niin jos asiaohjelmaan esimerkiksi se myy, niin silloin sä oot silleen, että okei, että... Mä en nyt saanut tästä maailmanpoliittista tilannetta, että sitä, sitä ei voi mitenkään niin kuin,
0: editoida sen jälkeen ja pelastaa sitä tilannetta. Joo, se on kyllä, se on, se on juuri näin. Sä nyt juuri elävästi toit mieleen ne mun vuodet siinä, kun kiertelin niitä junketteja. Ja mähän tein nimenomaan näitä televisiohaastatteluja ja se oli hirveä tilanne siinä mielessä, että musta tuntuu, että Kyllähän nyt jokainen jännittää sellaista, jossa me Johnny Deppiä haastattelee, että totta kai, totta kai tulee sellainen, katsonko silmiin, mihin katson, kengän kärkiin syyllisesti. <laughs> ja sitten kun sulla se kolme minuuttia aikaa, maksimissaan ehkä, kyllä ne aina jännitti. Ja sitten se on, se on hirveätä, kun siinä on tietysti ne kamerat myöskin, että, että tota, sekin on ekstra jännitys tietenkin. On, ja ne kamerathan ei ole ikinä imartelevassa tai mairittelevassa kovakulmassa
1: toimittajia kohtaan, koska ne on tehty just niin, että se on average-ihminen eikä ole average-ihmistä. No aina, vaan just silleen että niin ai taas kaksoisleuka heiluu, kiva. Onko tätä pakko näyttää?
0: <laughs> Mutta siinähän voi aina sitten itse päättää, että kuinka paljon haluaa näyttää sitä omaa kasvuaan. <laughs> mä ratkaisin sen aina niin, että mä näytin yhden kysymyksen niin, että se mun kysymys tulee sieltä... Sillä lailla niin se tulee siinä aidossa tilanteessa ja sitten ja. muuten näytettiin vaan sitä jotain filmiklippiä tai, tai tota sitä tähtiä, tähteä puhumassa, että se oma naama näkyi vaan kerran siellä. Ilman muuta kyllä
1: mäkin on ollut sellaisia tilanteita, että mä oon just sanonut äh, ihmisille, joka editoi niitä, että mä oon sille, voitko pistää vain kaksi sekuntia, kiitos, <lain> että jos on pyydetty, että näkyisi muutamankin kerran. Mä oon silleen, että wait a minute, wait a minute. <lain> se on kuitenkin mielenkiintoisempi se tyyppikötä mä haastattelen. <lain>
0: Joo, ja sitten oli tietenkin tämä, siis suomalaisina ää, meillä on ehkä, ehkä vähän semmoinen vaatimattomampi asenne myöskin sitten siihen kuvausherdellin, että mäkin menin suoraan kun Lontoossa, niitä usein oli, niin mä menin suoraan sieltä ää, Heathrowta sinne hotelliin ja sitten suoraan suurin piirtein siihen haastatteluun, mutta siellä oli jotain espanjalaisia, italialaisia niin kuin kanssa journalisteja, joilla oli meikkaajat mukana siellä. Ja, ja sitten ne meni, niillä oli niinku tällingit päällä, kun ne meni niihin haastatteluun. Ja mä olin silleen päässä mä siellä suurin piirtein, niin, niin tota aina miettiin, että okei, okay, joillain on oikein niinku panostettu tähän hommaan. On, ja sitten
1: useastihan tietenkin studiot myös ää, tuo paikalle. Mutta ei aina. Ja kyllä sen näkee sen eron, että silloin kun on studion meikkaa ja tehnyt sen meikin, niin siinä näyttää että istuukin tavalla siinä tuolissa, silleen, että okei, nyt mä oon joku. Mutta sitten kun menee sinne justiin, sä ajattelet, että kun mäkin asun niinku Four Seasonsista, missä ne haastattelut todellakin useasti tehdään, niin... Ää, semmoisen seitsemän minuutin kävelymatkan päässä, niin mä kävelen sinne. Mutta Los Angeles on yleensä niin kuuma, että sinäkin aikana ehtii oikeasti hikipukkaa joka puolelle. Ja sitten jos ei siellä ole sitä meikkaa ja tai on kiire, ja sun pitää mennä kameraa eteen justiinsa, No on just silleen jälkikäteen aina harmittaa silleen, että olisi nyt ehkä voinut vähän enemmän panostaa. Siinä on joku Angelina Jolie, ja sitten mm, no, mä haluaisin tietää, että miten tämä maailma pelastetaan. <tos->
0: Ihana, mutta se on tavallaan osa sitä, miten voisi ehkä kuvitella, että on osa meidän brändiäkin tietyllä tavalla, että se, ei, se suomalainenhan ei ikinä ole se laitetuin ehkä siellä, mutta, tota, mutta nykyäänhän myöskin itse aitous
1: on kova sana. Se on totta, ja kyllä se näkee siinäkin, että, ja se on ollut oikeastaan pitkään, ja mun mielestä yllättävää oli jo silloin, kun mä muutin sinne, eli ta, niinku, no 15 vuotta sitten mun mielestä alkoi näkeä justiinsa sen, että Ihmiset ei tule oikeasti missään iltatällingeissä mihinkään tilaisuuksiin. Meikit on luonnollisia, mutta kyllä se silti, kun se on meikattu luonnollisesti, niin se on erinäköinen, kun on ihan, ihan niin kuin, ö, saunan puhtaana siellä. Mutta tota, ei se mitään. kylmä kanssa ennemmin pidän sitä suomalaista yllä, koska se tulee luonnostaan. Ja tuossa esiintymisessä varmaan pitää puhua vielä siitä tai sanoa justinsa,- että... Että parastahan se on kuitenkin silloin, kun sä oma ittes, että sitä voi muokata ja hioa. Mutta se, että jos sä rupeat matkimaan jotain muuta tai jotain toista ihmistä, jonka luonne tai imako tai ulkoinen hapitus ei sovi sulle ollenkaan, niin siihen mennään sitten ihan pieleen. Koska koko ajan pitäisi muistaa esittää jotain muuta kuin itse on. Ja ainakaan mä en toimittajana ole näyttelijä. Et ehkä olisi eri asia, jos olisi näyttelijä tausta, niin voisi joka kerta olla vähän eri roolissa. Mutta kyllä mä useimmiten vedän ihan sitä kirpiroolia.
0: Oikein hyvä pointti. Mullahan on näyttelijätausta, mutta mä itse sanon kyllä kanssa äm, hyvin paljon, tuon aina kaikessa esiin sitä, että meidän tehtävä esiintyjänä ei ole esittää. Aivan. Eli esittäminen ja esiintyminen on ihan eri asia. Että sä, silloin kun esitetään, niin silloinhan sulla on joku rooli. Ja jos sä et ole näyttelijä, niin kuin suurimmaksi osaksi me arkipäivässä työtä tekevinä mm. ihmisinä, niin me ei, me ei niin kuin näytellä, Aivan. niin silloin meidän tehtävämme on olla ihan itsenämme, parhaana versiona itsenämme, niin koittaa esiintyä parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta se esittäminen on ihan, jätetään se niille, juurikin nyt, sitten niille tähdille, jotka
1: niistä saa vielä oikein liksat. Ja siinähän, sorry, mä keskeytän sut tässä näin, mutta tulee just mieleen, varsinkin kun mä oon myöskin sun podcastia kuunnellut, ja mikä itsekin on ajan ja iän myötä oppinut, että sit kun nyt moki sattuu, niin niille pitää vaan nauraa, että vaikka ne eka olisi tosi, olisi tosi nolona ja muuta, niin vaan okei, okay, seuraavaa kohti.
0: No ootko sä huomannut näiden tähtien kanssa sellaista esittämistä? Eli onko heillä ehkä... Onko siellä, tuleeko mieleen ihmisiä, joilla on niin maneereita, että aina tulee tunne, että ne ei osaa olla niin kuin luonnollisesti? Monihan sanoo, että näyttelijä saattaa olla just sellainen, että se aina vetää. Siis tämä on niin kuin stereotypia, että sanotaan, no hän on aina näyttelijä, että sit se vaan niin kuin vetää aina jotain roolia. Onko sulla sellainen kokemus vai saatko sä heistä irti sitä, että minkälaisia ne on ihmisinä?
1: No toi on sillä tavalla tosi hyvä kysymys, että... Mä olen nyt useimmiten tekemisissä oikeasti niiden huippunäyttelijöiden kanssa, joten huonous voihan ne vetää koko ajan rooli, että ne on niin niitä Matti Veikäläisiä tai Matti, m- 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 joka päivä liisoja, mutta silti ne näyttelee sitä roolia, Et sitähän mä voin voi tietää. Mutta useimmiten, varsinkin nykypäivänä, niin tuntuu siltä, että sieltä tulee ihan aito ihminen, no 80-90 prosenttia ihmisistä kuitenkin. Mä sanon me, käytiin Marion kanssa tässä aikaisemmin
0: keskustelua, että me tarkoittaa siis yleensä hfpa niin, niin. Eli sitä Hollywoodin Hollywood. Foreign Press Associationia, Joo. joka järjestää Golden Globea, eikä näin? Kyllä, yes.
1: Yes. niin. niin. Me järjestönä ja järjestön toimittajina tavataan niin useasti vuodesta toiseen, ja joskus esimerkiksi sanotaan näin, että oli yksikin vuosi, että me haastateltiin neljä kertaa Nicole Kidmania. Että jos hän nyt sitten joka kerta tulee ja vetää sinne jonkun roolin, niin kyllähän sen näkisi. Että et, kyllähän tulee sinne aitona ihmisenä. Ja, ja se, minkä mä oon oppinut näiden niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, oli, mikä oli mulle suuri yllätys, oli se, että Aikaisemmin junkettitoimittajana, kun hänen kanssaan sai justinsa niin lyhyen ajan, tai ne oli niitä niin pressikonferensseja, missä yleensä oli Nicolin lisäksi muita näyttelijöitä tai ohjaaja tai tuottaja, niin hän ei päässyt kertomaan tai näyttämään sitä, kuka hän on. Ja nyt kun me sitten yleensä tehdään HFPAn pressit, on niin, että on yksi näyttelijä, tuottaja, ohjaaja kerralla, niin... niin ähm, niin, niin siinä pääsee niin paljon pintaa syvemmälle. Ja Nicole Kidman on yksi niin maailman lämpimimmistä ja ihanimmista ihmisistä, joka avoimesti kertoo oikeasti haasteista, mitä hän on käynyt läpi. Ja se on semmoista, että et minun niin on kauhean vaikea uskoa, että hän fuulaisi siinä tilanteessa. Ja minun mielestä suurin osa ihmisistä on tämmöisiä, mutta riippuu siitä, että missä kohtaa elämäänsä he ovat – että mitä he ovat valmiita kertomaan. Sitten on ihmisiä, jotka ovat varautuneimpia tai on esimerkiksi tosi ujoja, niin kuin James Franco oli aikaisemmin semmoinen, että, että hänestä oikeasti näki, että hän tjännitti niin paljon, että hän ei tehnyt mitään muuta kuin tuijotti sitä pöydän reunaa haastattelutilanteissa, mutta sitten kun hän alkoi opettaa koulussa elokuvan tekemistä, niin hän löysi uuden intohimo ja ymmärryksen siihen niin kuin toiselle puolelle myöskin, että mitä ihmiset tekee. Niin, niin tota, nykyään hänkin osaa jo, ja kykenee ja pystyy puhumaan pitkiä lauseita ja keskustelu pysyy yllä. Mutta useasti se on niin kuin sen ihmisen persona, että sitten joku on varautuneempi ja silloin hän ei tuo itseensä täysin siihen. Toiset on esimerkiksi George Clooney, joka on sanonut, että hei, että mä voin näissä haastatteluissa kertoa, mitä mä haluan, niin puhua teidän kanssa. Mä ymmärrän sen, että, että teille ei ole aina toimittajina valtaa sitä, että mikä se otsikko on, mutta mä en voi myöskään jännittää sitä, koska muuten tämä tilanne on tosi niin kuin että paljon ihmiset siellä ja varsinkin isommat maailmantähdet on oppinut antamaan itsestänsä paljon ja ainakin tarpeeksi paljon niin, että heistä saa mielenkiintoisia juttuja. Sitten on miehet, mun mielestä voi sanoa, että aika useasti alle nelikymppiset miehet ei uskalla kauheasti kertoa. Heitä on vaikea päästä syvälle saada oikeasti syvä haastattelu, missä nyt puidaan asioita verrattuna sitten taas johonkin Antoni Hopkinsiin, joka aikaisemmin saattoi olla hankalan ihmisen maineessa, ja, tota, ja joka nykyään on just semmoinen, että et, et puhuu ummet kaikkeen, et on niin, niin muuttunut näinä vanhoina päivinä, että hän on oikeasti miellyttävä haastatella, ja aina tulee semmoinen, että ei ole todellista, että tämä haastattelu meni hyvin.
0: Mä pyörittelen täällä silmiä, siis tämä t- Tota, kun mä kerron näistä mun vuosista junkettitoimittajana, niin mun inhokki haastateltava oli Anthony Hopkins. Ja se on ainoa haastattelu, minkä mä oon joutunut jättämään kesken, että mä oon kävellyt ylös tuolista ja sanonut, että tää, tää jää tähän. Ja tota, tää johtui siis siitä, että, että hän, hän oli tällaisella niinku päällä, päällä sinä päivänä ja tota, ja, ja hän ei vastannut mihinkään kysymykseen. Hän vastasi joka kysymykseen näin. Angelina Jolie is a fantastic actress. Ää, oli aivan ihana tehdä tätä elokuvaa. Sitten mä saatoin kysyä niin ihan piruutta, niin mä kysyin häneltä seuraavan kysymyksen: mikä on sun lempiväri? Angelina Jolie is a fantastic actress. Ja silloin mä okei, okay, fine. Okei, okay. että mä, mä en halua olla täällä ja sitten ne PR-henkilöt juoksi mun perään, että anteeksi, 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 että sori, että me niin toivostiin, että se olisi tänään hyvällä päällä, mutta se osaa olla tosi, tosi, tosi niin kuin ärsyttävää, että me ollaan niin pahoillaan ja mä olisin, että fine, mutta mä en halua tehdä mitään
1: juttua Mut, ja se jäi siihen. Mun täytyy sanoa, että sulla on ollut kyllä aika paljon pokkaa, että sä oot et lähtenyt siitä pois, että nostan hattua, koska se ei, ole, ei sekä ole helppo tehdä sitä päätöstä. Mä muistan itellä ja tuntuu, että paljon näillä brittinäyttelijällä on tällaista asennetta, että silloin kun oli vielä ihan aloitteleva toimittaja, no en nyt aloitteleva toimittaja, mutta en ollut kuitenkaan yhtä kokenut kuin nyt. Niin oli haastattelu Glenn Wovenin kanssa, joka oli just tuommoisella päällä. Että sieltä ei saanut mitään, että oli ihan ihan sama mitä kysy. Ja sitten siinä samassa TV-ryhmässä tai samassa rotationissa oli jo yksi ihminen, joka oli ensimmäistä kertaa lennätetty. Muistaakseni se oli just silloin Lontoossa tekemään haastattelu. Se tuli sieltä niin kuin oikeasti tosi masentuneena sieltä haastattelusta pois. Ää, mut tää, mä en sitten tiedä, että onko tässä niin jotain tekemistä brittikulttuurin kanssa myöskin. Mutta nykyään mun on pakko sanoa, että viimeiset pari vuotta <laughs> Antoni Hopkins on antanut hyviä ja ihan niin kuin oikeasti... Niin kuin analyyttisiä luonnekuvauksia jopa itsestäänsä. Se on on jännä ja positiivista mun mielestä nähdä, kuinka ihminen voi muuttua minkä
0: ikäisenä tahansa. Tämä on ihana tieto positiivista. Mä mä, mä pysyn edelleen kannassani, koska mulla oli huono kokemus, mutta ihana kuulla, että hän on ihmisenä mennyt eteenpäin. Olen onnellinen hänen puolestaan tässä Kyllä, ja rakkaus tekee ihmeitä. Ah, hänellä on rakkaus. Mä en ole tiennyt
1: tästä, kun mä en nyt. Kerro lisää tästä. No siis tämähän on tapahtunut jo aikapäivää sitten, mutta kuitenkin siinä vaiheessa, että sä oot varmaan haastattelusta justissa justiinsa siinä vaiheessa, kun ei ollut vielä tämä hänen puolisonsa, koska silloin mäkin muistan, että jossain Sundanceissa oli semmoinen pressi, että, että oli ihan semmoinen, että, että tämä ihan mahotonta. Ja mä en muista, että hän sieltä ulos vai joku muu, mutta sitten sen jälkeen, niin kun, kun hän on löytänyt rakkauden myöhemmällä iällä, niin hän on selkeästikin pehmentynyt.
0: No hei, mitäs nyt nämä muut sitten, sitten tota muita tähtiä, nyt kun päästiin tähän juoruilun makuun, mikä tietysti aina salaa kiinnostaa, eikä niin salaakaan. Niin tota, kuka, jos, jos sun pitäisi nyt tässä sanoa joku, niin kuka olisi semmoinen sun suosikki haastateltava, semmoinen, jonka kanssa jotenkin tunnut aina pääsevä hyvin keskusteluihin ja, ja saatte hyvän haastattelun aikaiseksi?
1: No tämä on tämä vakivastaus, joka varmaan niin kuin on joka ikisessä ja joka ikinen toimittaja sanoo, mutta ei kyllä löydy George Clooneyn vertoista, että, että hän on vain niin mieletön persoonana siitä, mitä hän antaa itsestään, mitä hän tekee niin kuin poliittisesti maailman parantajana ja muuta. Ja, ja hänellä on aina, hän on aina sanavalmis, aina riittää juttua, aina riittää uusia näkökulmia hyvin harvoin toistaa itteensä, että se on niinku semmonen, että se on se on vaan niinku mun mielestä jokaisen aloittelevan ä, ihmisen, joka on julkisuudessa, te, julkisuuden kanssa tekemisessä, pitäisi oikeasti opiskella sitä, että miten hän käyttäytyy julkisuudessa, Et silloin ä, kun tehtiin junketteja, niin hän oli, ä, tai mä tein junketteja, niin, niin hän saattoi, tai hän olikin ainoa tähti, joka tuli ä, haastatteluhuoneeseen ilman ä, PR-koneistoa, että oli just silleen, että sanoisi, että sanoi, stään on vaan ulkona, että ei, niin kuin, ei, 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 ei spennaa, ei, ei, ei ole turhan tärkeä, on ystävällinen. Vaikka on niin kuin esimerkiksi nyt, kun hänellä on ne kaksoset, niin on unettomia joita Viimeis kun tehtiin haastattelu, hän sanoi, että hän oli nukkunut kolme tuntia. Ei olisi mistään voinut kertoa, että, että hän on niin kuin rätti väsynyt, vaan aina jaksaa, aina löytyy se energia, ihan mieletön tyyppi.
0: No kuka olisi tämä sitten antiteesi tähän, että kuka, mä tiedän kuka mulla on, mutta kuka sun mielestä antaa sitten semmoinen, että se on kuin kivirekee vetäessä, et saa sieltä mitään vastauksia tai on sitten tosi jotain muuten kylmä ja nihkeä? No mä oon joskus nuorempana sanonut, vastannut näihin, mutta mä ajattelen, että, että kun mä
1: nyt Hollywoodissa asun, niin poliittisesti on ehkä tärkeämpää olla kertomatta, että, että kuka tai ketkä on sellaisia. Mutta mä sanon, että yks, kysymyksessä olisi taas yksi tähti, joka on tosi iso, öö, isoja elokuvia tekee, mutta hänkin on nyt ihan viime vuosina muuttunut mukavammaksi, että on ihan semmoinen, niin että okei, että siellä on taas rakkaus pehmentänyt miestä.
0: Nah, nyt pitää miettiä, kuka tämä nyt sitten on. Anna joku vihje. Mm, saattaa tulla elokuva ulos marraskuussa. Marraskuussa. No niin, nyt kaikki, no kaikki kuuntelijat sitten. Marraskuussa 2020 tulossa elokuva, jossa on iso joka on äh, not so nice. <laughs> Mutta katsotaan, kuka se mahtaa sitten olla. No hei, tota, miten, miten tällaisten, kun sä nyt menet tämmöisiin tilanteisiin, sä, sä valmistelet niitä kysymyksiä ja näin, Joo. niin onko sulla jotain sellaisia niin rituaaleja, kun sä valmistaudut näihin, näihin tilanteisiin? Hmm. Lähdekö silleen, että nyt kysymykset, ne, ne on niin kuin se, se tärkein vai luek sinä selailek jotain ö, lehtiä, että mitä niistä on viime aikoina kirjoitettu. Miten sä valmistelet sitä haastattelutilannetta?
1: No, Toi on muuttunut niin paljon. Mä ö, aluksi kuolin siellä, niin luin paljon muita lehtiä ja tein niin kuin enemmän taustatyötä ulkopuolelta, että mitä muut oli kirjoittanut tai muiden televisio-ohjelmia. Mutta nyt kun mä teen niitä niin paljon ja näen koko ajan, niin kyllä mä enemmän luotan siihen, että mikä mun oma tietämys heistä on. Ja tietenkin sitten se uusi elokuva, TV-sarja tai dokumentti, mitä, mitä he on tehnyt. Mutta mä en enää usko ja luota niin paljon siihen, että mitä se ulkopuolinen tieto on. Et mä uskon ennemmin siihen omaan kokemukseen ja siihen historiaan, mikä bulon sen kyseisen ihmisen kanssa. Ja toki valmistelen kysymykset en niinkään noihin printtihaastatteluihin sanasta sanaa, mutta TV-haastatteluihin, koska ne kamerat kuitenkin vielä aina jännittää mua ja sitten mä takellaan siellä, just ihan kun mä en olisi ikinä tehnytkään mitään haastatteluita, mutta tota, niihin, niihin tietenkin tulee niinku, niihin on, kuten aikaisemmin puhuttiin, että kun niihin on pakko saada joku tietty pointti, niin, niin ne mä valmistelen paljon huolellisemmin Printissä yleensä menee niin, että, että antaa sen niin kuin, ä, tilanteen puhuu ja flown, me, kysyy flown mukaan. Et toki on alustanut kysymykset, katsonut elokuvan, tv-sarjan ja tota mutta joo, mutta en mä enää, mä en luota niin paljon, kauheat sanot toimittajana, mutta mä en luota enää niin paljon muihin, äh, muihin lehtiin, koska useasti ne on kuitenkin sitten kopioitu muualta ne jutut. On vielä jo, joitain niin kuin lehtiä, jotka tekee omat haastattelut, mutta esimerkiksi jos lähdet brittimediaa katsomaan, mitä on netissä, niin se on aina niin kuin lähde joku ja joku ja joku ja sitten se on muuttunut niin monen kertaa, että ei se oikein kannata.
0: Sä sanot, että sä, sä jännität, varsinkin jos on ne kamerat siinä, mutta muuten no. nämä printtijutut ei hirveästi jännitä. Ootko sä koskaan mennyt sekaisin sanoissa tai punastunut tai jollain uh-huh. tavalla sössinyt sitten siinä tilanteessa niin, että on vähän hävettänyt? Onko ollut tilanteita? On, mulla on ollut lukihäiriö.
1: Joo, sanat menee sekaisin. Mutta mä oon tottunut siihen, ne on mennyt kouluajolta asti jo. Mä muistan, että jotain, oli jo kuuskonnon tunti mä luin siellä ääneen jotain... Ei se nyt ollut raamattua, mutta jotain kuitenkin niinku otetta raamatusta siinä uskonnon kirjassa. Ja sitten mulla meni kaksi lausetta sekaisin ja se merkitys muuttu ihan täysin. Ja koko luokka tietenkin repesi nauramaan, koska se oli, mä en enää muista mitä siinä tapahtui. Niinku, että mikä sitä, miten se merkitys muuttui. Mutta se, siihen mä oon tottunut, että sanat menee sekaisin ja tota, mä saatan lukea asioita väärin. Ää, nykyään mä en enää punastus siitä niin kauheasti aluksi kyllä, mutta mut nyt se on niin kuin, nyt siitä on tullut osa mua. Et, et, tota, ja sitten varsinkin, jos sanat menee sekaisin tuolla, niin se ei ole, ni, se ei ole niin nokonuukaa sillä tavalla, että Amerikassa tai varsinkin Los Angelesissa niin paljon ihmiset on muualta päin maailmaa, että se englanninkielen taidon taso on hyvin erilaista eri ihmisillä, että et, kyllä sinne niin kuin Sinne mahtuu mukaan, että täällä Suomessa mun mielestä ollaan paljon kriittisempiä siitä, että miten, miten me puhumme englantia jossain muualla ja onko aksenttia. Voi kauhe, että se sanoo nyt tota ja tota, en tuolla kukaan välitä. Jos ei ne ymmärrä, mitä sanot, niin ne kysyy, että hei sanotko uudestaan ja sekään ei ole niin, niin iso asia.
0: Toi on ihana kommentti kaikille, jotka arrastelee puhua jotain vierasta kieltä, ja meitä on tosi monta varmasti Suomessa. Niin tota, juuri tämä, että kun me pyritään siihen täydellisyyteen, ehkä siinä koulusysteemissä on, ja varsinkin meidän ikäisillä ollut vielä sitä, että ollaan tankattu sitä kielioppia, ja kaikki on pitänyt niinku olla oikein, ja sitten se johtaa siihen, että kukaan ei uskalla sanoa mitään, ja sitten hävettää sekin, kun sanoo jotain. Ja siis mulha varsinkin, minullahan on vielä semmoinen tausta, että, että mun englannin
1: opettaja lukiossa, sanoit että musta ei tule mitään muuta kuin kaupan kassa, koska mulla ei englannin kieli mennyt mun tajuntaa mitenkään. Ja, tota, ja nyt mä kuitenkin, nyt se on mun työkieli, ja mä teen sillä niin päivittäin töitä. En puhu täydellisesti, en kirjoita täydellisesti, en ikinä pääse siihen, se, se ei, koska se ei ole, en mä tiedä ehkä se olisi mahdollista, mutta, mutta se ei ole niin se pääpointti. Pääpointti on se, että sut ymmärretään, että teet sun duunin, ja nimenomaan ei, et rohkeasti vaan käyttämään kieltä, ja unohtaa se, että mitä ihmiset enemmäkseen täällä Suomessa naureskelee. maailmalle ei kukaan naureskele.
0: Miten sun mielestä me kaikki, jotka esiinnytään silloin tällöin ja käydään ehkä presentoimassa, mikä on ehkä tämmöinen tyypillisen, tyypillisen arkipäivän esiintyjän tilanne, on se, että me presentoidaan jotain asiaa. Suurin huoli ihmisille on usein se, että No Mitä jos sieltä tulee niitä hankalia kysymyksiä sieltä yleisöstä ja sitten mä en osaa vastata ja herrajasta sentään ja kaikkea näin? Niin miten nämä tähdet kiertää ne hankalat kysymykset? Oletko sä huomannut jotain semmoisia kikkoja, millä tavalla ne pääsee eroon niistä semmoisista vähän ikävistä kysymyksistä, mihin ne ei oikeasti halua vastata? On. On moni, moni kikko.
1: Monia kikkoja. Äh, tota, ensimmäinen on ihan vaan se, että toiset sanoivat, että mä en halua puhua siitä. Se on hyvin yksiselitteinen. Joku voi sanoa, että hmm, onpa hyvä kysymys, mutta mun pitää miettiä vastausta, että mä en niin tiedä että mulle ei tule nyt jo, just mieleen. Tai sitten esimerkiksi, jos puhutaan maailman poliittisesta tilanteesta tai muista, voi sanoa, että, että mä en ole seurannut tarpeeksi tätä asiaa, että mä en voi kommentoida. Et kyllä siellä on aina, kyllä ne, ne niiden coachit opettaa heidät tai heille, kuinka niistä selvitään. Mutta yleensä ne tulee aika ystävällisesti just silleen, niinku, että et joko niistä ei puhuta, tai sitten ei itse, tai voidaan jopa sanoa, että mä palaan tähän asiaan myöhemmin, että niinku, et et miten se niinku oma ajatus rullaa, mutta tuommoisia niinku tekniikoita sieltä ihmiset käyttää aika paljonkin.
0: No kuinka paljon, sä sanoit, että George Clooney ei, ei tarvitse niitä PR-henkilöitä sinne, sinne tota, koko ajan häräämään sinne taustalle, niin äh, kuinka paljon on sellaisia tilanteita ollut sulla, että joku PR-henkilö, kun nehän aina väijyy siellä, siellä sitten takana ja kuuntelee joka hemmetin kysymyksiä, ja jos ei se miellytä, niin sitten niin kuin mun tapauksessa kamerat laitettiin pois päältä äh, tai sanottiin, että jotain, että älä kysy tuota, mehän sovimme, että älä kysy tuota. No sit, kun kuitenkin haluaa kysyä sitä, sen kysymyksen, niin tota, ää, miten, on, onko tällaisia tilanteita tullut sulle, että joku PR-henkilö on jyrähtänyt siellä? On varmaankin
1: tullut, mutta enemmän mulle tuli, tämä on itse asiassa hassu, hassu asia, mutta enemmän mulle tuli ongelmia täällä Suomessa ollessa kun, kun toimittajana, kun mä olin nuori toimittaja, musiikkitoimittaja, mä halusin olla jotenkin repäsevä ja yliampua asioita niin silloin mä sain enemmän kyllä palautetta kysymyksistäni tai tyylistä tai jostain asioista, miten mä kuvailin asioita. Tuolla losissa on ehkä niin, että että mun kollegat on aina kysynyt sitten niitä enemmän provosoivia kysymyksiä, että mä en oikeastaan muistaakseni joutunut siellä kertaakaan niin sanotusti puhutteluun, niin kuin mitä, mitä siellä voi tapahtua. Olen kyllä nähnyt sellaisia tilanteita. Ja sitten esimerkiksi silloin, kun esimerkiksi Brad Pitt ja Angelina Jolie alkoivat olla yhdessä, niin silloinhan studiolta tuli Mr. and Mrs. elokuvan Ennen kuin menisin sen junketin tekemään, niin piti allekirjoittaa paperit, että mitä henkilökohtaisuuksia ei kysy. Et, et kyllä, kyllä siellä on niin paljon tilanteita, missä yritetään kontrolloida, äh, varsinkin siis junkettitilanteissa. Nyt sitten äh, Hollywood Foreign Pressin jäsenenä, niin se on paljon vapaampaa. Ja mä mietin itse sitä, että miksi se on niin paljon vapaampaa, että et hyvin harvoin tullaan sanomaan, että, tai oikeastaan ei saa tulla sanomaan, meidän jäsenille meidän niin omassa pressikonferenssissa, että tiettyjä asioita ei saa kysyä. Ja se johtuu siitä, että, että Hollywood Foreign Press äh, on, ollut, on toiminut 1940-luvulta lähtien. Eli vuosikymmenien aikana se on saavuttanut semmoisen statuksen, että, että sillä on mahdollisuus olla neuvotella äh, erilaiset äh, käyttäytymismallit – Ja niistä ei ole annettu periksen jälkeen, ne on varmaan joskus, tiedäksä, kun ajateltuna näin, että 60-, 70- ja 80-luvulla toimittajat meni vielä esimerkiksi tähtien koteihin haastattelemaan. Ne ei siellä ollut sitä PR-koneistoa, että kun se on toiminut niin kauan ilman sitä PR-koneistoa, PR-koneisto on tullut paljon myöhemmin tuommoisessa massiivisessa mittakaavassa, mitä se on nyt, niin, niin mukaan, niin ne ei ole pystynyt muuttamaan sitä, mikä on tietenkin käytäntöä, mikä on tietenkin meidän jäsenten onni. Ja ja sitten osa on myös sitä, että että me tietenkin, me tehdään tosi läheistä yhteistyötä jatkuvasti sen PR-koneiston kanssa sen takia, että että meillä on erilaisia työryhmiä, jotka järjestää niitä haastatteluita HFPAille, eli just niitä pressikonferensseja. Joten nyt sitten se, että kun oli junkettitoimittaja, niin ei oikeastaan tuntenut niitä PR-tyyppejä niin hyvin, ja ehkä studioiden PR-tyypit joo, mutta ei niitä henkilökohtaisia PR-tyyppejä. Ja nyt sitten vuosien aikana sä opit tuntemaan, ja sitten tulee tämmöistä keskustelua, niin kuin esimerkiksi meillä on, että se on niin kuin puoli ja toisi, mutta se ei ole enää siinä, jos ole se samanlaista auktoriteettia kuin mikä siinä on silloin, kun sä et tunne ihmisiä hyvin.
0: No ihan tähän lopuksi me aloitettiin tuosta gaala-asiasta, tai minä aloitin, koska nyt ei ole mitään gaaloja, ja säkin puhuit siitä, että normaalina awards seasonina, eli, eli tota gaala-aikana, mikä tuossa sitten pitäisi tässä kohta alkaa. Niin mikä on nyt itse asiassa tilanne? Onko mitään gaaloja? Golden Globet, mitä, mitä tapahtuu siellä saralla? Onko mitään tulossa? No tietenkin me
1: pidetään tai toivotaan, että, että voitaisiin pitää. Golden Globien päivä muuttuu tammikuusta äh, helmikuun viimeiseksi sunnuntaiksi. Oscarit äh, Siirtyi siitä helmikuun viimeisestä sunnuntaista huhtikuun loppupuolelle. Nyt tämä podcast tulee tietenkin sen jälkeen, kun nyt on tehty, emit on tänä viikonloppuna. Se on ensimmäinen kerta, kun me nähdään, että miten, miten joku award-skaala toimii korona-aikana – Ensi vuoden kaaloille toivotaan, että on tullut rokote, että päästäisiin tekemään ne jossain muodossa. Ja toivotaan todellakin, että saadaan live-lähetysaikaa, koska kyllähän se kuitenkin on ihan eri fiilis, kuin että jos nyt sitten tehdään kaalat, niin kuin että, että ihmiset ottaa sen palkinnon vastaan, nyt niin on on silleen, hei, and I wanna bla bla bla.
0: Ja sähän oot nyt jo, oot käynyt Golden Globeissa ja kuinka monta kertaa?
1: No mä olin ensimmäisen kerran 2012, että mitä siitä tulee kahdeksan kertaa. Mm.
0: No kerro nyt joku vinkki Kyllä. tähän loppuun vielä siitä, että kun nyt lähtee tuommoiseen gaalaan, mitä Suomessa ei hirveästi edes ole, me ei järjestä tommosia mega, mega gaaloja. Miten sä siihen valmistaudut? Onko siellä semmoista, jos ajatellaan Oskareita, Golden Globea, onko siellä koko kaupunki sekaisin, onko, onko tota, miten, miten, miten sinä valmistaudut siihen ja miten te tähdet valmistautuu tällaisiin isoihin gaaloihin? No mä ensin sanoin, että kai mä oon ollut yhdeksän kertaa. Ja sitten, totta, joo,
1: koko kaupunki on sillä ta- tavalla sekas, että mä voin puhua nyt Golden Globeista, Oscar, koska oskarissa koska mulla ei ole mitään tekemistä. Toki tiedän sen, että Hollywood Highland ää, risteys on suljettu siellä. Mutta Golden Globe tapahtuu Peveli se niinku viikonloppu, sunnuntaina, niin keskiviikosta lähtien yksi kadunpätkä on siellä Peveli suljettu, ja sitten, tai torstaista lähtien, ja lähemmäksi kun mennään sunnuntaita, niin koko siitä se niinku alue on hyvin tarkkaan vartioitu, sinne ei pääse kukaan ulkopuolinen, pitää olla credentials, että, että, että pääsee, pääsee sinne hotellille Peveli Be- Ja tietenkin hotellin asukkaat pääsee. Mutta onhan se yksi semmoinen viikonloppu, mikä on tärkeä kaikille klamuurista, klamuurin parissa työskenteleville, pukusuunnittelijoille, stylisteille, meikkaajille, kampaajille. Kyllä kyllä siellä joka puolella näkyy ihmisiä isojen pakkien kanssa, meikkipakkien kanssa. Ja mielettömiä iltapukuja, ihmiset valitsee niistä, mitä pistää punaiselle matolle. Että se on, niinku, se on semmoinen käsin kosketeltava, mieletön fiilis ja se hypetys, mikä sieltä niinku sit tulee siitä. Se energia, kun kaikki kokoontuu juhlimaan ja juhlistamaan sitä mennyttä työvuotta ja näkee paljon kollegoita ja, toi, ja uusia ihmisiä myös tutustuu. Siellähän on tullut rakkaustarinoita ja ystävyyssuhteita syntynyt ja paljon myös työkumppanuuksia. Mutta kyllä se on niin kuin, kuvailisin, että varsinkin silloin kun ensimmäisen kerran oli Golden Globeissa, että se on ihan kuin olisi ollut niin kuin, ihan kuin tuhkimo tarina, että se on niin mieletön, ja tietenkin kun oli ensimmäinen, niin oli mieletön iltapuku ja mielettömät korot. No nyt kun mä siellä ja sitten Punaisen on kaikki ihmiset, niin kuin Madonna oli siellä tai jotain sellaista, että vaau, kuitenkin munikäpolven naiset, tai varmaan kaikki kuitenkin ihailemme Madonnaa, minkä työn hän on tehnyt. Ja kaikki oli niin lähellä siinä niin kuin red carpetilla. Ja sitten sitten se totuus, että ku ennen, ennen puolta yötä, niin korkokengät on kyllä pois, heitetty nurkkaan jonnekin. Ja jos on silloin vielä toimittaja tai niinku ei, se oli väärin sanottu, jos on sillä, mutta jos silloin vielä kirjoittaa siinä niin kuin iltana, haluaa niin kuin lähettää sen Golden Globe-jutun esimerkiksi Suomeen, niin mä muistan, että mulla oli deadline ja mä yritin ottaa kaikkia pinnejä pois päästä ja tekoripsia Kauheita vauhtiin kirjoittaa, mitä sillä illan aikana tapahtui. Että se oli just semmoinen, niin kuin, että hetken aikaa oli mieletön klamuur, mutta nopeasti tuli arki.
0: Ihana kuulla kuitenkin tuollaista vähän tämmöistä glamour-kertomusta tähän piristää, tällaista, tällaista tota, vähän ankeaa <laughs> suomalaista syysäätä. Mutta hei Kirpi, mä kiitän sinua tosi paljon, että sä, sä pääsit tänne ihana kuulla terveisiä tuolta suuresta maailmasta. Ja, ja toivotaan tosi paljon, että päästään katsomaan gaalaa ja sitten yrittää bongailla suosia sieltä sitten kanssa seuraavassa juhlahumussa, kun ne tulee. Toivotaan näin,
1: että on Kaala ja kiitos. Oli hauska höpötellä ja keskustella... Minun on pakko sanoa, että nyt kun mäkin olen ollut Suomessa hetken aikaa, niin tuntuu, että Los Angeles on kaukana. <laughs> niin niin muistella vähän, mitä kotona tapahtuu. Ja
0: hei, ihan muistutuksena vielä, se ei tullut tässä esiin, mutta Kirpillä on myös oma podcast. Kerrotko nopeasti vielä siitä?
1: Joo, eli mä tuotan tai mä oon vastaavana tuottajana semmoisessa kuin HFPA in Conversation podcast, joka löytyy goldenglobes.com sivuilta. Yksi jakso on 45 minuuttia ja siellä haastatellaan elokuva ja TV-alan suurimpia nimiä. Ja käsitellään sitä, että kuinka heistä on tullut he, niitä henkilöitä, joita he ovat tänään. Ja miten se niin henkilökohtainen kasvu ja ura on nivoutunut yhteen.
0: Mielenkiintoista. Sano vielä, ketä siellä on haastattelussa? Me mennään kaikki kuuntelemaan. Täytyy sanoa, että
1: ihan ensimmäinen haastattelu oli Steven Spielbergistä. Se oli Susan Sarandon, on ollut uh, Ridley Scott oli, oli nyt vähän aikaa sitten. 150. jakso ilmestyy. Itse asiassa ensi viikolla, joka on sitten jo niin kuin tietenkin pastime, tämä tulee, mutta se on Jim Perssonista, että kyllä siellä on, niin kuin, on, on myös Anthony Hopkins, jos haluat kuunnella. <tos->
0: Ai, 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 Munkin pitää kehittyä ihmisenä selkeästi. Ehdottomasti pitää mennä kuuntelemaan. Menkää, menkää tosiaan sinne Golden, Globein, golden Joo, Joo. Joo, ja sieltä löytyy sitten tämä, tämä podcast. Mennään kuuntelemaan. Kiitos oikein paljon. Oli ihan jutella. On yksi pieni
1: juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista
0: edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan.
1: Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki.
0: perjantai!